0: vamos abrir nossas bíblias, lá em Joel capítulo 2 versículo 28 a 32 Joel 2 28, 32 vamos ler juntos aqui, então depois que eu tiver feito essas coisas Deus falando derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, naqueles dias derramarei o meu espírito a mesmo, até mesmo sobre servos e servas, farei maravilhas nos céus e na terra, sangue fogo e colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor". Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. salvo. Pois alguns do monte Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu, e estarão entre os sobreviventes que o Senhor o chamou. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 4. Isaías 60, versículos 1 a 4. Levanta-se em Jerusalém, nós podemos também falar, levanta-se Marília, levanta-se piB Marília, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta em reluz a glória do Senhor, trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas, fala mas mas sobre vocês se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis virão o seu esplendor. Levante os olhos e vejam, pois todos se reúnem e voltam para, sua, para casa. Seus filhos vêm da terra distante e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Também... Isaías 43, versículo 18 a 21, Isaías 43, versículo 18 a 21, esquecem tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, fala para o seu irmão, Deus já começou, vocês não estão tá percebendo? Abrirei um caminho no meio do deserto Farei rios na terra seca Os animais selvagens nos campos me glorificarão E também nos chacais e corujas Por lhes dar água no deserto Sim, farei rios na terra seca Para que meu povo escolhido se refresque Pai, nós te louvamos por tua palavra pois Tua Palavra está cheia de promessas, cheia de divisão, cheia, de, cheia de, de, de direção profética, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, e nós estamos aqui Senhor, clamando a Ti Senhor, usa nossas vidas, faz em nós para entender a Tua direção Senhor, que não seja simplesmente cânticos, que não seja simplesmente frases de efeito, que não seja simplesmente rotina religiosa, mas seja verdadeira igreja de Jesus Cristo, que vive o avivamento, abre nosso conhecimento essa noite Senhor, Espírito Santo sopra aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém irmãos… Nós lemos aqui, realmente falando sobre um avivamento. Deus deu a promessa que Ele vai derramar o Seu Espírito sobre todos. Quem está incluído nesses todos aí? Quem está incluído nesses todos aqui? Levanta sua mão e declara, sou eu. Deus declara que Ele vai derramar o Seu Espírito sobre vocês. Para profetizar, para ter visões, para ter sonhos. Ele tá, também está derramando uma luz... Não no fim do túnel, não No meio da escuridão Para nós podermos resplandecer E brilhar a luz de Jesus Cristo Para fazer diferença nessa cidade Deus está declarando que eu já estou começando algo novo Algo que vocês não viram antes Amém, irmãos? A grande pergunta é Are you ready? Chama um gringo para pregar Vai ter que ter um pouquinho de inglês, né? Eu lembro muito bem, porque eu gosto de assistir futebol americano, e tinha uma, uma noite de segunda-feira, era noite de futebol, e tinha a um, um, um cara que anunciava no início da noite e falava: Are you ready? Você está pronto, você está preparado, porque o que vai vir? A pergunta à igreja: Você está pronto, você está preparada? Are you ready? Pelo avivamento que Deus está preparando para nós? você está preparado, are you ready? para que Deus vai fazer em sua vida em sua cela, em sua família, aqui nessa cidade are you ready? nós precisamos entender o que Deus preparou fala, fala bem em inglês <risos> está certo né Deus tem planos que nós nem imaginamos Às vezes nós pensamos, aquele versículo fala que oh, 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 Nem olho viu, nem ouvido viu, nem mente consegue imaginar Nós pensamos somente em uma bênção sobre nós Não, Ele não está falando sobre bênção sobre a sua vida Ele está falando sobre a grande mover do avivamento Que Ele tem preparado para esses tempos, para essa geração Amém, irmãos? Você tem que entender que nós não podemos ficar Vivendo a maneira que o inimigo está ditando tá as regras este ano Deus tem algo preparado sobrenatural Nós temos falado nas, nas últimas semanas E nós vamos continuar até nós vivemos o sobrenatural A igreja precisa aprender Que Deus tem uma agenda Deus tem um plano Deus tem uma luz no meio dessa escuridão Deus não mudou o seu propósito Só porque tem um Covid Deus não mudou o seu propósito Se por acaso o, 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 o Trump... Bolsonaro e os outros sai da cena. Deus não mudou a sua vontade, só porque as coisas não estão indo da maneira que nós achamos que devem ir. Deus já declarou a história. Vamos lá. Isaías 46, versículo 9 e 10. Olha isso aqui. Isaías 46, versículo 9 e 10 lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, versículo 10, sou eu, posso lhes anunciar desde já, o que acontecerá no futuro, todos os meus planos, Fala, todos os meus planos, todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo, Deus já anunciou o fim, antes que aconteça, Deus já sabe o futuro Porque ele já existe Fora do nosso tempo, amém irmãos? Nós vimos que Isso foi dito antes mesmo Do fundo do som do mundo Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 Fala antes do fundo do som deste mundo Deus já preparou, Deus já declarou Deus já tem um plano para a nossa redenção E como é Esse fim que ele já declarou Talvez nós não vimos isso E talvez muitas pessoas estão achando E pensando muito pessimista Sobre os acontecimentos que está hoje em dia Mas deixa eu falar para você A história de Jesus Cristo A história que Deus escreveu A história que Deus já declarou É tremendo, É triunfante Olha aí Apocalipse capítulo 7 versículo 9 e 10 Apocalipse capítulo 7 versículo 9 e 10 Olha o que está escrito aí Depois disso João falando Eu vi uma imensa multidão grande demais para ser contada, deixa eu repetir, uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do cordeiro, usavam vestes brancas, e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do cordeiro... Sabe quem é esse povo? É o povo triunfante A igreja Não penso que nós somos uma, menor, uma minoria Deus está declarando, eu estou declarando uma grande imensa multidão Impossível contar Amém irmãos? A pergunta é, are you ready? Para esse avivamento a gente canta sobre isso, nós declaramos isso, nós falamos Maranata, vem Jesus, todas as coisas, mas de verdade, are you ready? Você está preparado? Você está preparado para o que Deus vai fazer? Porque parece que muitas coisas foram derrubadas esse ano. Nós estamos aqui já em outubro, meu, nós já passamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos aqui já oito meses, e parecem, muitas pessoas estão falando cada coisa negativo, o ano foi perdido, eu, eu não quero falar sobre essas coisas, porque eu estou cansado de falar o que o inimigo está fazendo, eu quero estar preparado para o que Deus já está fazendo, amém irmãos? Mas sabe alguma coisa? Satanás sabe o plano de Deus Satanás sim, sabe que a igreja É realmente a arma Para realmente avançar o reino de Deus Ele sabe mesmo que a igreja Vai prevalecer, ele sabe disso Mas ele vai fazer tudo para tentar derrubar você E eu Então o okay. que Vamos pensar bem, o que estava acontecendo Estava crescendo, a igreja estava crescendo a igreja estava muito ativa, nós estamos realmente espalhando mesmo, multiplicações, marido para as nações. Nós vimos aqui mesmo no Brasil três estádios lotados de jovens, prontos para declarar: Eis-me aqui, envia-me. Satanás falou: então vamos fazer alguma coisa para tentar destruir isso. Ele lançou uma pandemia chamada Covid-19. Eu creio que esse, esse vírus é um ataque do inimigo, é uma coisa espiritual. Eu sei, eu sei que existe o vírus eu sei disso, eu sei que muitas pessoas que têm sofrido mas eu creio mesmo que o um ataque do inimigo é espiritual porque forçou todos para sair do nosso dia a dia forçou para chegar nas casas mas não com alegria mas com medo forçou a gente para entrar com medo medo de um ao outro você nem pode espirrar mais, você espirro, povo, ou oh, corona. Você não pode chegar e falar, ó, oh, faltando paladar, opa, tá faltando ar, Ih, porque nós temos medo, até medo dentro da família. Conhece pessoas dentro da família que tem suspeito e fala, opa, outro quarto, outra. O medo que o inimigo conseguiu lançar Mas não fica somente dentro de casa Fica dentro até Na igreja Uau O alvo do Satanás Deixa eu falar que não, o tempo não vai dar Para falar tudo Mas é interessante o que Satanás está conseguindo fazer E ele sabe Que essa geração aqui Nós estamos aqui, você está aqui, você é fiel Talvez você não fica vacilando Você não foi abalado Glória a Deus por isso Mas Satanás está indo atrás Dos seus filhos Está indo atrás dessa nova geração Por quê? Porque nesse momento As, as crianças não podem ir para a escola E você pode pensar que isso só tem a ver com a educação Não, porque enquanto eles não podem ir Voltar para a escola Eles não podem vir Para a igreja Então o que está acontecendo nós estamos falando que, sabe eu conversei com minha, minha filha, ela é professora lá na Água Viva, ela está falando que, está falando o governo aqui em São Paulo, que eles vão voltar as aulas presenciais, somente no setembro de 2021, sabe isso quer dizer, um ano e meio, sem vir para a igreja, irmãos, você acha que isso é simplesmente um vírus, isso é um ataque do inimigo, é espiritual para tentar roubar a sua geração de filhos, grande pergunta, o que você está fazendo para levantar contra esse ataque, contra a sua família? Como você está fazendo? Tem muitas crianças que ficam chorando para vir para a igreja, isso é bom, mas se fica mais um ano, será que ainda vão estar chorando? O que você está fazendo em casa para garantir que seus filhos não vão ser perdidos, estar perdidos? Sabe por quê? Porque o inimigo está encucando dentro dos nossos filhos. Através da internet, através do Netflix, através dos programas, através da internet, as coisas, até dentro da escola online. Os filmes, desenhos animados. Até os programas educa educacionais. Até nisso também está promovendo agenda Satanás, o que você está fazendo? Você está fazendo culto doméstico? Você está realmente trazendo louvor em casa? Você está levando sua família para oração? O que você está esperando? Você está disposto de perder essa geração? Você está disposto de a esperar até setembro de 2021? ou você vai pegar a palavra de Deus declarando que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre seus filhos e seus filhos vão profetizar vai ter visões e vai ter sonhos amém irmãos? Pegue essa palavra profética de Deus are you ready? Leve isso para seus filhos. Comece a falar para seus filhos. Fala, filho, você é um profeta de Deus. Filha, você, você é uma voz para a sua geração. Comece a proclamar. Comece a mudar a história dentro da sua casa. Não deixe o inimigo determinar. De Sabe o que aconteceu com toda essa pandemia também? Tirou da igreja. Agora nós estamos voltando, graças a Deus. Mas se nós ficamos cinco meses onde mudou a cultura. Onde a igreja se tornou de novo passivo, somente assistindo as coisas, não está mais envolvido, não está mais fazendo as coisas sabe o que acontece quando você fica passivo você fica parado e você fica assim uma linha reta assim eu lembro uma vez, eu estava orando Falando, orando mesmo, preparando para a imersão e falando sobre a igreja, em crescimento, tudo isso. E Deus me levou para uma visão lá no UTI. Lá no UTI tinha uma, uma pessoa, não sei quem era, uma pessoa, é mas um monte de máquinas, todos os tubos, fios e tudo isso. E tinha aquela máquina que está pip, pip, pip. Conhece essa máquina aí, né? Essa máquina quer dizer que está vivo, né? Mas de repente, veio assim. Isso quer dizer o quê? Morreu. Sabe o que Satanás fez? Fez a igreja fazer... Passiva. Sem crescimento. Sem fazer. Sem servir. Sem ser a igreja. Are you ready? Ou você está parado aí? Muitos tamo, também estão falando sobre o novo normal. Onde tudo é virtual, estudos virtuais, dinheiro e bancos virtuais, amizades virtuais, diversão virtual. Meu Deus, outro dia eu vi coisas, sabe, eu gosto, da, eu não sei se ainda gosto, porque a idade já está chegando, né? Mas eu gostava muito montanha-russa, né? Eu gostava da adrenalina. Mas outro dia eu vi um, um montanha-russa virtual sabe, coloca aqueles óculos assim, né, aí a pessoa está lá, isso não é divertido, isso não dá frio na barriga, isso não leva você para dar uma lupa loop né, eu quero coisa real, mas o mundo tá, já está redefinando, o que é a ter nossa diversão, mudando as regras e tudo, amor virtual, igreja virtual, Virtual, deixa eu falar para você, a igreja não foi chamada para ser virtual, a igreja foi chamada para ser sobrenatural, real, presencial, para mover no espírito, aleluia, a pergunta é a seguinte, se a igreja deposita tudo no ser, o virtual, quem controla a internet? Quanto tempo você acha que o internet vai permitir que pregar Jesus Cristo, arrependimento o Reino de Deus, o novo normal, normal de quem? Normal do quê? Na verdade o que mais acontece nesse tempo, é mais internet, mais redes sociais, mais jogos, menos relacionamentos, menos Bíblia, menos oração, menos igreja, sabe alguma coisa? Nós estamos dentro dessa máquina, Onde está ligado com inteligência artificial Eu não quero falar sobre histórias de conspiração Mas o que já está acontecendo Inteligência artificial está controlando, manipulando Nossas vidas Você pode perceber isso em muitas coisas Ele está realmente fazendo tudo Para nós pensar certos jeitos Comprar certas coisas Fazer certas coisas Nós cantamos Eu não sou mais escravo ah, é, será? Porque qual é a primeira coisa você olha quando você acordar? Às vezes, antes que você levanta da cama, você já está olhando isso. Qual é a última coisa você olha que você vai dormir? Nós somos escravos, nós não conseguimos ficar nem um dia. Até quero desafiar você. Fica um dia sem, sem seu celular, sem entrar em redes sociais, será que é possível? Será que é possível? <risos> Sabe alguma coisa? A mentira do, do, do inimigo fala que você precisa disso para sobreviver, a mentira do inimigo é que você precisa se promover na rede social para ser alguém importante, alguém para influenciar mas se nós olhamos Gálatas capítulo 6, versículo 14, olha o que Paulo fala, Gálatas 6, 14, olha o que ele fala, fala o seguinte, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo, uau, ler isso de novo, por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu, quem pode levantar e declarar isso mesmo? Amém, glória a Deus, are you ready? Are you ready? Para ser ready, você precisa deixar a cruz tomar realidade em sua vida, amém irmãos? Ser a igreja, ser a igreja é muito mais... Que simplesmente reuniu aqui durante a semana, por uma hora, duas horas você está se enganando se você acha que vir à igreja, ou assistir a igreja online uma vez por semana por duas horas vai salvar você, vai fortalecer a sua fé em Cristo, vai mudar a sua vida, jamais jamais o que é duas horas diante dos 166 horas que restou ah, tem que dormir. Então vamos tirar mais 56 horas. Então o que vai restar? O que está restando? Com 110 horas. Sabe alguma coisa? Eu vi uma pesquisa, eu fui lá para ver. Em Brasil, janeiro de 2019, pesquisa. 9 horas por dia é a média do brasileiro nas redes sociais da internet. Nove horas, pesquisa, não crente, não igreja, pesquisa dos psicólogos, sociólogos. Isso foi 2019, imagina agora, o que está tomando nosso tempo, o que está influenciando nossas vidas, o que está inculcando dentro do nosso, nosso espírito. Sabe alguma coisa? A igreja verdadeira, a igreja que está pronta, preparada, é aquele, aquela igreja, Atos 2, 46, que era diariamente, todos os dias, fala todos os dias, todos os dias, uau, e às vezes nós ficamos aqui, ah, bom, domingo tem culto, segunda-feira tem curso, Hombridade, né? Ou da família. Terça-feira tem tarefa. Quarta-feira tem cela. Quinta-feira tem talvez a escola, a vida plena, ou o discipulado. Sexta-feira tem multi, Sábado tem. Tem atividade demais? Será que pode ter igreja demais? Será que pode ter Deus demais? Irmãos, Deus está chamando nós. Are you ready? Pois eu tenho algo para derramar sobre a sua vida. Mas se você quer ficar preso em simplesmente uma reunião por semana. Deus fala, não, eu tenho muito mais para você. Eu preciso preparar vocês. Amém, irmãos? Deus está declarando, eu tenho muito mais para vocês. Você sabe um time de futebol? Se ele quer ganhar, ele tem que treinar quantas vezes por semana? Hã? Todos os dias Se não treinar todos os dias, o que vai acontecer? Vai perder o jogo Pergunto para você, igreja Vocês vão perder o jogo ou vocês vão ser a igreja triunfante? Are you ready? Porque Deus tem uma, uma vitória para você Deus tem uma vitória para a igreja, amém irmãos? Deus deseja derrumar um avivamento, a pergunta é, are you ready? Vamos lá, como nós vamos ver essa coisa? Eu estava vendo alguns momentos que Deus levou o povo para fazer o gol, levou o povo para receber o avivamento, e o povo recuou, que não estava pre preparado, êxodo, nós vimos êxodo capítulo 19 e capítulo 20, vocês conhecem a história, eles estavam lá, Deus tinha levado eles para estar na, no monte para realmente ter encontro com Deus tem trovões tem relâmpagos tem fumaça tem o, o nuvem da glória tem, tem todas essas coisas e Deus começa a falar com aquela voz e todo mundo oh, é, é, é bom tudo que Deus fez as bênçãos a, a gente gosta tudo, mas essa presença é, exige um compromisso demais Moisés você sobe para nós nós vamos ficar aqui Afastado um pouquinho. Sabe o que aconteceu quando o povo afasta? Sabe o que acontece quando o povo não está preparado? Bezerro de ouro, idolatria, perdidos. Are you ready? Deus está chamando você para estar no monte, subir ao monte, para um encontro com Ele, Ele tem tudo para você, para realmente mudar a história da sua vida, sua família, seu, sua célula, essa igreja, essa cidade, essa nação. Amém, irmãos. Nós vamos lá mais para frente, números, capítulo 13 e capítulo 14. Também, na mesma situação, eles estão lá prontos para entrar na terra prometida. Enviou os doze espiões. Eles voltaram. Sabe, nós temos o primeiro, uma das primeiras notícias, o fake news, está aqui. Fake news. Fake news declarando: nós somos pequenos demais, nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir entrar e conquistar, nós não vamos fazer realmente o plano de Deus. De fato, vamos voltar para o Egito, retroceder. Are you ready? Deus está falando, avança Eu tenho uma terra prometida Para você, eu tenho uma bênção para você Eu tenho uma obra para você Preciosa Aleluia. Aleluia Mais um pouquinho Josué capítulo 5 Mais uma vez agora Já passou 40 anos Está prontos para entrar na terra prometida Nova geração Nova geração, eu quero, quero pensar que nós somos a nova geração aqui, amém, irmãos. Eu não quero falar que somente a próxima geração, eu quero fazer parte da geração que vai fazer diferença. Eu quero fazer parte da geração do avivamento, eu quero fazer parte da, da geração que fala, eu estou pronto, eu estou, I'm ready, amém, irmãos. Amém. Interessante, eles atravessaram o Rio Jordão. Está já no outro lado, na frente deles é Jericó, todos aqueles muralhas, eles estão prontos, vamos lá, nós somos a geração que acredita, vamos lá. Mas é uma coisa interessante: entre passar Jordão e derrubar as muralhas, alguma coisa, algumas coisas acontecem. De fato, as muralhas vão cair, não somente porque ele está andando em volta. Porque realmente Deus Chama eles para fazer mais uma outra coisa Vamos dar uma olhada Capítulo 5, você vai ver interessante Chamou eles Fica imaginando Vamos lá Josué Vamos entrar, nós vamos conquistar Deus abriu o Jordão, vamos lá E José falou: não, é o seguinte Deus falou para nós, é o seguinte Faz 40 anos, nós estamos aqui no deserto Vamos, tem que fazer Circuncisão dos homens Ok? <risos> um, não Josué Você não está entendendo? Circuncisão Por que não fez no outro lado do rio? Nós vamos estar essa, Nós vamos ser vulneráveis nós, Eles vão ver nós andando Meio esquisito Eles vão atacar a gente não, Circuncisão Para você lembrar que tem aliança Com Deus Do avivamento obedeceram, circuncisão, depois os dias, sabe que Depois, agora, agora nós estamos prontos, agora nós vamos entrar, Deus, não, espera aí, também faz tempo que vocês não celebraram a Páscoa, nós vamos, vamos celebrar a Páscoa aqui, oh, Senhor, você não está entendendo, eles vão ver a gente fazendo festa, não somos vulneráveis de novo? Não, você vai fazer isso. Sabe o que acontece nesse momento? As moradas já estão sendo preparadas para cair. Sabe por quê? Porque começaram a obedecer. Are you ready? Você precisa começar a obedecer. Você tem realmente, Deus está falando muito para vocês. Abre sua casa, seja líder. Faz isso, fa, faz isso porque eu tenho algo para a sua vida. Eu tenho avivamento. Are you ready? Começa a obedecer. Amém, irmãos? Nós somos chamados para ser a igreja. O que é ser a igreja? Atos 1.8 Recebereis poder... Quando o Espírito Santo vem sobre vocês para o quê? Para ser as minhas testemunhas Para ser testemunhas Nós somos chamados para ser testemunhas Para falar, para proclamar, declarar, amém irmãos? Pergunta é, você é um testemunho? Você é alguém que pode proclamar? Você entra na presença e declara, eu conheço Jesus Cristo? Sim ou não? Porque, testemunho interessante Porque quando Jesus estava sendo julgado Onde estavam os testemunhos do Jairo Que o filho foi ressurreto Onde estavam os dez lepros que foram curados Onde estava Lazo para declarar que estava morto quatro dias e ressuscitou Onde estavam os cinco mil homens que comeram os pães e peixes que foram multiplicados Onde estava a mulher que tocou vestes e foi curada Onde estava... Aquele homem paralítico que desceu daquele telhado e foi curado. Onde estava mesmo a mulher samaritana que recebeu a revelação que ele é Messias? Onde estavam os doze que andavam com ele três anos e meio? Onde estava Pedro que andava sobre as águas? Onde estava João? Onde está você? Nós temos uma cidade para dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é O problema. Sabe qual é o problema? É que nós, para ser testemunho, nós precisamos conhecer. Quem quer receber testemunho de alguém que ouviu falar, eu quero um testemunho de alguém que conhece. Tem muitas pessoas que acreditam, tem muitos que acreditam, mas poucos conhecem. E para você estar ready, você precisa conhecer. Tem uma história que eu conto, às vezes, não sei se vocês conhecem, mas vou terminar com essa história. Equipe de louvor pode subir, não sei se vai cantar, se tem tempo. Mas uma história rapidinho para vocês. Que Deus mostrou uma história para mim, para entender essa diferença. Eu quero chamar vocês para sair da igreja de crer, o crente. É, sabe, quando eu cheguei aqui em Brasil... Eu andava com um dicionário, não falava muito bem em português. E eu queria falar que eu sou cristão. Né? I am a Christian. Procurei, vi o cristão. O Christian estava lá escrito crente ou cristão. Cristão, né? Ah, cristão. Aí, naquela época, eles falaram, não, não, não. Você não pode falar cristão, porque cristão estava fazendo referência aos católicos naquela época. Falei. Não, cristão não é. Então, o que é? Quem nós somos? Ah, nós somos crentes. Naquela né? porque era crente, não era comum falar evangélico. Crente. Eu procurei crente. Aquele que crê. Mas eu lembrei na Bíblia que fala que até os demônios crê e o Senhor. Então, eu não quero ser relacionado com um demônio, eu não quero ser crente, eu quero ser alguém que conhece Deus. A história é a seguinte: um menino foi criado. Lá em Nova York, a vida inteira dele lá na Nova York. E ele sonhava por um dia que ia chegar para sair para um campamento americano. E sabe o que acontece nos campamentos adolescentes americanos? Eles ficam lá dormindo, saco de dormir, embaixo das estrelas, tudo. E à noite eles faz o quê? Uma fogueira. Ah, Certo, né? Fogueira e faz churrasco de marshmallow. <risos> O marshmallow, então esse menino Ele estava tá animado que ele vai fazer o um churrasco De marshmallow, ele coloca o marshmallow lá Como ele está novo nisso, ele coloca E de repente pegou muito perto E aquele marshmallow pegou fogo Shush, pum, Caiu O cara nunca viu o fogo na vida dele Foi criado lá em Nova York, tudo elétrico Então nunca via fogo, então ele pensava Que ele podia colocar a mão dentro do fogo E pegar o marshmallow dele Graças a Deus, ao lado dele tinha um homem um experiente Fala, não, coloca a sua mão dentro do fogo você vai se queimar, você não está entendendo, é, é, é carne, fogo, churrasco, não coloca sua seu mão no fogo, ah, muito obrigado, eu vou crer, eu vou acreditar, colocou outro marshmallow, começou mais devagar, mais, mais esperto, começou a comer, foi muito bom, mas chegou o final da noite, todo mundo foi dormir, ele está no último marshmallow, vai lá, entra no fogo, mais uma vez, Puxa, pegou fogo, tum, caiu, Ai, 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 eu sei O eu, 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 cara falou Eu acredito, mas também eu sou rapaz esperto Eu sou muito rápido Eu acredito que eu vou conseguir E vai lá, um, dois Três tá. Sabe o que aconteceu? Cinco foguinhos lá nos dedos dele ele, ele... O que aconteceu naquele momento? Naquele momento Se você perguntava para ele Você acredita se você coloca a sua mão no fogo Você vai se queimar? Ele falou, não eu não acredito não, eu sei, porque aqui tem as marcas, eu fui queimado, eu conheço o fogo. Pessoas, eu pergunto para você, você acredita que existe um Deus? que enviou Jesus Cristo, o seu filho, para morrer, para nós. e Ele ressuscitou, você acredita nisso? Não, eu não acredito nisso, eu sei, pois eu conheço, porque Ele tocou, olha a marca do fogo aqui no meu coração, eu estou pronto, eu estou preparado, are you ready? Deus está falando para você, para ser tocado pelo fogo, para realmente viver o avivamento que Deus tem preparado para vocês…